0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf den lieben c -Rock. Herzlich willkommen. Ja, du bist hallo Matthias, schön, dass du da bist. vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du gekommen bist und äh, du hast dich gerade als ein wahrheitssuchender Mensch bezeichnet und im Vorgespräch auch gesagt, dass du ein sehr logischer Mensch bist, der sich sehr viel auch mit, mit logischen, nachweisbaren Fakten auseinandersetzt. Und ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und ähm, heute geht es um, ähm, ja, um das Thema flache Erde oder Globus. Ne? Also, dass wir wirklich da mal reingehen. Wir hatten ja eine Sendung mit dem Peter dazu, zu diesem Thema. Und ähm, du vertrittst halt eine andere Position. Und ich finde es total spannend, mal von dir zu hören, wie du das empfindest. Äh, was mich interessieren würde, ist, wie bist du denn das erste Mal überhaupt mit dieser Frage oder mit diesem Thema in Kontakt gekommen? Ja, also...
1: Wie jeder andere Mensch auch, ähm,
0: ja, erstmal herzlich willkommen oder
1: danke ans Publikum, ja, ähm, wie jeder andere Mensch auch. Ich äh, habe viele Verschwörungen in meinem Leben, sage ich mal, durchdekliniert, habe festgestellt, das, was sie uns mitgeteilt haben auf der Erde, das stimmt von hinten irgendwie nicht, das sind verschiedenste äh, Themenbereiche, weiß ja jeder selber, äh, was damit gemeint ist. Und dann hat ein Kumpel von mir mal gesagt, hör mal. Ich habe da was gehört, da gibt es Leute, die sagen, die Erde, und dann ist ja dieser, dieser falsche Fährte-Terminus, die Erde wäre eine Scheibe. Ich so, oh, keine Ahnung, habe ich mich noch nicht weiter mit beschäftigt, aber habe ich zu meinem Kumpel gesagt, wenn das doch, äh, ähm, wenn das, was ich bislang recherchiert habe, so zutrifft in Bezug auf andere Themenbereiche, würde ich mich nicht wundern, wenn man uns auch, bezüglich unserer Heimat belügen würde. so und was auch immer der hat bei mir einen Impuls ausgelöst mein Kumpel, der hat sich damit gar nicht weiter beschäftigt, aber wie es halt immer so ist man setzt einen Funken oder setzt einen Samen und der sprießt dann in einem mhm. so, und dann bin ich halt reingegangen und habe äh, sechs Monate sozusagen für mich selber erstmal das evaluiert für und wieder was weiß ich überhaupt? Was äh, weiß ich über äh, unsere Form der Erde? Was wird behauptet? Was sind sozusagen Hypothesen? Was sind Fakten und solche Dinge? Und dann bin ich halt dahinter gekommen, dass äh, alles nur sogenannte Reifikationen sind, also Verdinglichungen. Also so wie du halt sagen würdest, oh, ich bin so im Stress, ich bräuchte mal mehr Zeit, ja. Dann äh, würdest, würde ich dann fragen, wie willst du es denn haben? Soll ich es dir einpacken oder willst du es gleich mitnehmen? Ja, mhm. so Und das ist eben diese Konzepte, diese gedanklichen Konzepte sind halt das, womit sich Menschen, ähm, die das halt benutzen, nicht so wirklich auseinandersetzen. Das haben wir ja jetzt in den letzten drei Jahren festgestellt, dass halt sehr viele Dinge, die eben äh, propagiert werden und als wissenschaftlich bezeichnet werden, eben sich herausstellen, wenn man reingeht, reine Pseudowissenschaft, reine... Glaubenskonstrukte sind. Ne? Also es ist halt wirklich so in der Wissenschaft, es wird etwas postuliert, was ich mir überlegt habe und dann baue ich darum ein Konstrukt, wer sich halt mit dem Globus oder mit dem Virus mal auseinandersetzt, das ist ja einmal Makroebene, Globus, und einmal Mikroebene äh, der Virus, wenn man sich damit auseinandersetzt, wird man feststellen, hat sehr viele Parallelen, ich sage immer zu den Menschen, die sich halt mit dem anderen Thema beschäftigen, also Virus, sage ich, es ist viel einfacher, den Globus zu widerlegen, als den Menschen darzulegen, dass es keine ähm, ja, Krankheitserreger, kann man ja nennen, wie man sagt, aber Erreger in der Form, die halt, wenn sie bei dir eindringen, so nach dem Motto, dieses unsichtbare Etwas, bei dir etwas auslösen. Ne? So. Und äh, das ist eben das Spannende. Und dann, äh, nach sechs Monaten ähm, bin ich dann, zu meinen Freunden habe denen das halt so vorgestellt, ja, die mich halt kannten als sehr, sage ich mal, stringenten Menschen, der sich halt mit Themen erstmal intensiv beschäftigt. Und das Interessante ist halt, meine Frau ist Landschaftsarchitektin. ja, so Und ich habe dann zu ihr gesagt, hör mal, ich bin der Auffassung, die haben uns über die Form der Erde, also dass das ein Globus ist, hinters Licht geführt. Ich äh, bin der Auffassung, das ist so und so. Und sie hat dann nicht Gesagt, das ist ja totaler Schwachsinn, sondern dadurch, dass sie halt in ihrem Beruf mit ähm, Luftbildern zu tun hat und wer ein Luftbild natürlich von oben sieht und das eine gewisse Größe einer Fläche sozusagen abbildet und sie sagt zu mir, also wenn du das jetzt so sagst, ich nehme das Luftbild und setze es eins zu eins in sozusagen den Plan um. Weil wenn ich von oben drauf gucken würde, müsste es ja zu allen Seiten, wenn ich auf eine Kugel gucke, müsste ich ja zu allen Seiten eine Verzerrung haben. Jetzt unabhängig von der Linse, die jetzt das fotografiert. Mhm. Sondern wenn ich von oben drauf gucke, habe ich ja keine gerade Fläche, ja, sondern ich habe ja dann eine, äh, äh, ja, so eine, eine Form, die halt nach allen Seiten 360 Grad abfällt.
0: Aber wäre das nicht äh, erst so, wenn man wirklich sehr, sehr weit von der Erde mhm. weg ist und dann fotografiert? Also
1: grundsätzlich ist ja die Verzerrung, die nimmst du nicht wahr im Sinne mit dem Auge. Aber wenn du doch einen Plan hast, maßstabsgetreuen Plan und du siehst dann diese Felder und so, wenn du von oben sowas fotografierst, so Felder, dann siehst du doch in den einzelnen Parzellen, ob eine Verzerrung stattfindet oder nicht. Also das war für sie total sofort plausibel, so wie ich halt auch bekannte Freunde habe, die im Baugewerbe sind, ne? Bauingenieure, ähm, das ist ja alles dieses Thema, dass es eben im Studium, genauso wie es bei Ärzten, keine Infektionstheorie wirklich beigebracht wird, wie das alles funktioniert, ja, sondern dass das ist alles nur Mutmaßung. So ist es halt auch, ähm, dass eben alles angenommen wird, als sei es flach, aber man behauptet, ja, man tut nur so, aber
0: eigentlich ist es gekrümmt. Also du meinst also, dass praktisch die, äh, die praktische Tätigkeit im Bereich Landschaftsvermessung oder Ingenieurwesen und so weiter, genau. dass da wirklich alles flach ist. Genau,
1: also wenn du, wenn du, wenn du, ähm, kennst du Alexander von Humboldt, müsstest du ja wissen, wenn du äh, mit, mit Regenwald zu tun hast, ne? Der hat ja die Vermessung der Welt, gibt es ja so ein Buch und einen Film und so weiter, ne? Und der ist ja als Geograf, sozusagen, der hat das ja ähm, äh, sozusagen ins Leben gerufen, diese Disziplin. Und der hat ja dann festgestellt, das nennt sich dann nachher Geodäsie, dass du eben schaust, du kannst über eine gekrümmte Erdoberfläche keine Messung vornehmen. Weil die Mutmaßung ist ja von den Leuten immer, dass sie meinen, ähm, ein, ein Dreieck hat ja 180 Grad Winkelsumme ja, auf einer Fläche. So. Auf einer gekrümmten Oberfläche hätte es dann mehr als 180 Grad. Das ist aber falsch, weil auf einer gekrümmten Oberfläche gibt es keine Graden. Und nur Geraden können einen Winkel bilden. Dieses Schnitt-Schnitt. Punkte, ja, so. Aber das sind halt nur Punkte, die du miteinander verbindest und auf einer Ober gekrümmten Oberfläche ja, hast du nur die, ähm, die, den, den kürzesten Weg, du hast aber keine Krümmel. Also das kann jeder mal machen, nimmt einen Ball, nimmt ein bisschen Pappmaché und macht sich ein Dreieck da drauf über den halben Ball, so ein schönes Dreieck und dann nimmt er den raus und dann sieht er, dass er so eine, so eine Kuppeldreieck hat. So, und dann kannst du mal versuchen, irgendwo einen Winkel zu äh, ermitteln, kannst du halt nicht. Und das ist halt auch, was der ähm, Alexander von Humboldt, ja, Humboldt festgestellt hat. Du musst halt die Erde, wenn sie ein Globus wäre, in ganz kleine Dreiecke, ja, ähm, äh, sozusagen zusammensetzen, die flach sind alle. Und dann hast du quasi. Ähm, so ein, so ein Ball, der halt aus ganz vielen kleinen Dreiecken besteht, aber natürlich, weil wir nicht über tausende von Kilometern so eine Fläche messen, sondern 10, 20, 30 Kilometer, hast du dann halt keine Kugel, die sich ergibt, sondern du hast eine Kugel, in, in Anführungszeichen, mit flachen Dreiecken. Ja, so, und dann sa sagst du halt immer, ja, in der, in der Distanz gibt es eine Krümmung, aber in der, in der ähm, was du ja eben beschrieben hast, in der kleineren nicht. Nee, also die Geodäsie nimmt auch alles als flach an und nachher sagt sie halt, okay, ähm, ja, wir nehmen aber an, dass das eine Google-Form hat. Es ist immer nur, dass es halt eine sogenannte Post-Diction, also nicht Vorhersage, eine Prediction, wie man aufhängt, eine Post-Diction. Du, du passt deine, äh, sage ich mal, dein Glaubenskonstrukt an das an, was du da gerade belegst. So haben das ja die ganzen Wissenschaftler auch jetzt bei Corona gemacht. Die, Element, äh, die machen irgendetwas und dann erzeugen sie bei dir den Glauben, dass das, was sie gemacht haben, wissenschaftlich ist. Aber können wir ja vielleicht drüber sprechen. Ich weiß nicht, wie viele Leute du zu diesem Thema hattest, aber das ist halt auch hochspannend, wie die überhaupt angeblich nachweisen, dass es irgendwie ein Infektionsgeschehen
0: äh, gibt in einer Zellkultur. Mm -hmm. Richtig, richtig. Und ähm... Wie ist es so generell, wenn du mit dieser, The also ich denke mal, wahrscheinlich sind ja weniger als ein Prozent der Menschen, die halt diese Globus, sage ich jetzt einfach mal Theorie, Theorie in Frage stellen. Ähm, stößt du gener generell eher auf ähm, Interesse oder auch oft auf Ablehnung oder Verurteilung? Also wenn du das Ne, ja, Also vom Grundsätzlichen her, ähm
1: es kommt ja immer darauf an, was du für ein Mensch bist, dass du ziehst ja das an, wie du auch dich nach außen gibst. Ne? Das ist ja diese, du ne, kennst ja selber, energetischen äh, Dinge. So, und ein gutes, ein witziges Beispiel, eine witzige Geschichte ist: wir haben 25-jähriges Abi-Jubiläum, ich bin in meiner Heimatstadt. Am Abend, bevor dieses Abi-Treffen ist, gehe ich in unsere Stammpizza ja, in unserer Heimatstadt und treffe zwei. Äh, Jungs, die halt nicht bei mir im Leistungskurs waren, aber bei meiner Frau. Ja? Sie, hat, äh, sie hatte Mathe, Bio, ja. Und äh, der eine ist halt Doktor der Biologie und mhm. der andere ist Geograf. Mhm. Ja? so. Und ich komme rein mit einem T-Shirt: Flat Earth, NASA lies. Ja? so. Bin ich so reingekommen. So und dann habe ich die begrüßt: Hallo, wie geht's, wie steht's? Und dann habe hab ich meine Pizza bestellt, kam zurück und dann sagt der äh, Biologe zu mir und du denkst, dass die Erde flach ist, oder irgendwas hat er dann so gesagt. So, und jetzt ist ja die, die Sache, wie gehst du da mit dieser Thematik um? Ich habe dem dann in die Augen geguckt und habe dann den anderen in die Augen geguckt, der da saß auf dem Hocker, und habe dann gesagt, ja sicher, ihr etwa nicht? <lacht> so, und und Du kannst dir nicht vorstellen, diese Reaktion von denen, so nach dem Motto, wie kann einer so selbstbewusst diese Position vertreten? Und mhm. das Interessante ist, ich habe mit denen eigentlich nie was zu tun gehabt. Mhm. Mein ganzen, ähm, ganzen ähm, Abi-Treffen äh, sozusagen zusammen, die kamen beide zu mir am nächsten Tag und gesagt, ich konnte nicht schlafen, was du da gesagt hast. Äh, ich habe mal Fragen. Und dann saß ich wirklich mit beiden den ganzen Abend zusammen und die haben mich gelöchert, gelöchert, gelöchert. Das war vor Corona. Das war, äh, ich habe 94 Abi, 2019. Also mhm. im Sommer 2019 war das. Ne? So, und das sind halt diese ganzen Dinge, ähm, ne? wenn du äh, dich auskennst. Und ich weiß nicht, hast du das Buch gelesen, Die Kunst des Krieges, Sun Tzu? Mhm so Und da gibt es ja ganz viele Zitate ja von diesem Kriegsmeister ja, von Sun Tzu. Und der sagt halt, ähm, kennst du dich und den Gegner, wirst du nie in einer Schlacht verlieren. Mhm. Kennst du aber dich und den Gegner nicht, ist es immer 50-50. Mal gewinnst du, mal verlierst du. Kennst du aber weder dich noch den Gegner wirst du in jeder Schlacht untergehen. Was will er damit sagen? Oder was stelle ich fest? Der Geograf, den ich da getroffen habe, der ist doch prädestiniert dafür, dass er mir Fragen beantworten kann. So, und wenn ich ihn dann gefragt habe, in der Pizzeria habe ich ihn gefragt, hör mal, du bist doch diplom -Geograf. ja. Was ist für dich der Beweis, dass du dich auf einer rotierenden Erdkugel im Vakuum des Weltalls befindest? Dann hat er zu mir, und das ist halt, finde ich, das ist der Unterschied zwischen aufrichtig, intellektuell aufrichtig oder eben rumschwätzen. Er hat zu mir gesagt, obwohl er ja fachlich in dem Thema sein müsste, rein theoretisch, ja, hat er zu mir gesagt, ehrlich gesagt, wenn du mich so fragst, nur, dass wir das so beigebracht bekommen haben.
0: Ah, genau. so.
1: Und das ist eben das, was eben häufig der Fall ist. Gehst du an die Substanz, Fragst du denjenigen, ja, mhm. jetzt mal an dich gefragt, ne? was ist für dich, ich weiß ja nicht, wie deine Position ist, was für dich der größte Beweis, dass du auf dem rotierenden Erdball im Vakuum des Weltalls sich befindest? Was würdest du aus dir jetzt, wenn dich das einer fragt, beantworten?
0: Was würdest du da sagen? Also, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, äh, ich habe mir irgendwann schon vor langer Zeit, ne, also schon als Jugendlicher, habe ich mir irgendwann gesagt, ich möchte nicht irgendetwas glauben, weil andere das glauben oder weil das so üblich ist, sondern ich möchte ähm, herausfinden, wie es wirklich ist. Und erst wenn ich für mich herausfinde, wie bestimmte Dinge wirklich sind, dann erlaube ich mir auch dazu, mir dazu, eine Meinung zu bilden. Ne? Also ich habe auch schon sehr früh mich entschieden, wirklich auch ähm, nach Fakten und nach Intuition zu gehen, weil Intuition ist für mich halt auch total wichtig, ne? weil in vielen Fragen kann ich zum Beispiel die Antworten nicht unbedingt wissen, weil ich nicht die Zeit habe, irgendwie ganz tief in irgendwelche wissenschaftlichen Dinge reinzugehen. Ne? Das heißt, als ich das erste Mal dieses, ähm, oh, ich komme jetzt gerade, also irgendjemand hatte mir so eine Serie, so eine amerikanische Serie zugeschickt, wo es um das Thema ähm, Globus ging und, und flache Erde. Und da habe ich mir, glaube ich, die, erst von zehn Folgen, ich mir die ersten sechs Folgen angeschaut. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es hieß und das fand ich zumindest sehr beeindruckend, weil ich so dachte, wow, das ist wirklich erstaunlich, weil es doch vieles, was ich als einfach so als normal angesehen habe, weil es halt, weil ich so halt gelernt habe, weil es halt vieles wirklich in Frage stellt. Ne? Das heißt, deswegen habe ich dazu tatsächlich keine festen Meinung, weil ich einfach äh, jetzt auch nicht so derjenige bin, der sich, ich habe mich mit, nie intensiv mit Physik oder mit Wissenschaft oder mit solchen Dingen intensiv auseinandergesetzt. Also ich bin nicht so der Wissenschaftstyp. Deswegen habe ich tatsächlich keine, ich habe keine feste Meinung zu dem Thema, aber ich bin offen. Ne? Und deswegen fand ich es auch spannend, jetzt mal von dir zu hören, wie es halt, ne, also welche ähm, Dinge du eben bei deinen Recherchen herausgefunden hast. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich bin überzeugter Vertreter davon, dass die Erde eine Kugel ist, weil dazu habe ich einfach zu wenig Informationen. Also das ist mein Standpunkt. Ne? Äh, Bernd, okay, also, aber,
1: aber, aber hättest du denn, oder du hast doch auch bestimmt mit, du hattest ja mit deinem ähm, äh, Interviewpartner Peter Denk, hattest du ja ein Gespräch, er hat ja bestimmte Argumente oder bestimmte Punkte äh, genannt, wobei, ja, kann man jetzt drüber streiten, inwieweit das jetzt, ähm, sage ich mal, substanziell war, aber grundsätzlich... Ähm, Du musst doch, auch wenn du offen bist, man sagt ja immer, wenn man, wenn man zu allen Seiten offen ist, ist man nicht ganz dicht, ne? Kennst ja den Spruch, ne? Ja, so, aber, aber grund, grundsätzlich ist es doch erstmal wichtig. Wie ist denn jetzt dein Stand? Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt, wie der Peter gesagt hat, Waagschale? Wo würdest du denn jetzt hin ausschlagen? Weil ähm, du kannst mir ja nicht sagen, das steht in Waage bei dir. Das muss ja irgendwo hin ausschlagen,
0: in irgendeine Richtung.
1: Also, intuitiv.
0: intuitiv, nicht wissenschaftlich, intuitiv. Ja, also, Ne, also eine Frage zum Beispiel, also ich kann dir das tatsächlich so, ähm, so nicht beantworten, weil ich das für mich selber so nicht definiert habe, ähm, aber eine Sache, die ich mich natürlich frage, ist, weil es gibt ja zum Beispiel extrem viele ähm, Berichte, Videos, ähm, Bücher über UFOs und Außerirdische und UFO-Sichtungen und so weiter. Ne? Und ähm, ist da, wie bringst du denn das in also im Einklang mit, sag ich mal, der Vorstellung, dass die Erde flach und nicht rund ist. Oder, ist, oder hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun? Also das würde mich ja, jetzt zum an, ja, ja,
1: das wäre jetzt doch meine Frage an dich, eine Gegenfrage. Mhm. Warum, wenn du etwas in der Luft siehst, was fliegt? UFO heißt ja unbekanntes Flugobjekt. Genau. So. Woher weißt du, was es ist und von woher es kommt? Woher weißt du das? Du siehst doch nur ein Objekt in der Luft. Genau, man, man weiß es nicht. Richtig. So, aber was hat das jetzt erstmal damit zu tun, mit Globus oder flache Erde. Nehmen wir mal einfach rein spekulativ. Ich bin ja kein Spekulationsfreund, aber rein spekulativ. Es gibt ja diese Aussage, wir sind auf der flachen Oberfläche, also eine topografisch flache Ebene. Ne? Mhm. Nichts Scheibe und so, ne? hier Mortadella im Weltall oder sowas, ne nichts. Ja? Sondern stell dir einfach vor, die, wie es halt so ist: Du hast ein riesiges Meer, das sind die Weltmeere, ist ein Becken, ja, das antarktische Becken nenne ich das immer und um das antarktische Becken herum ist halt das höchste Land der Erde, wird ja jeder bestätigen, nicht höher als der Mount Everest, sondern höher, weil es das ganze Wasser sozusagen einbettet. So, und woher wissen wir denn, und das ist doch viel plausibler, nur von der Logik her, wenn jetzt, nehmen wir mal an, die Antarktis nicht unendlich ist, sondern die Antarktis, die wir kennen, geht jetzt 1.000, 2.000, 3.000 Kilometer in alle Richtungen. Und dann kommt wieder ein neuer, ein neues Becken. Ja, So, warum können denn von dort nicht die sogenannten Außerirdischen Extraterrestrial, also Extraterra, zusätzlich kommen? Warum müssen die denn, was ja wissenschaftlich voll, vollkommen absurd ist. Warum müssen die denn, wie wir es bei Star Trek und Star Wars gelernt haben, von denen ich total die Fans war im Frühjahr, im Ding, ich gucke die immer noch, ja, natürlich unter dem Gesichtspunkt Comedy, ja, ja, ja. so. Aber, aber grundsätzlich, warum muss ich denn aus irgendwelchen Sphären anderen Universen oder Teilen des Universums kommen und dann irgendwas mit Wurmlöchern fabrizieren, um halt Zeit- und Raumkrümmung herbeizuführen. Zeig mir doch mal einen, der mir Zeit krümmt oder der mir einen Raum krümmt. Ja, ein Blatt Papier kann ich jederzeit krümmen. Ja, so. Aber die sagen ja vom Prinzip, du hast, das ist Zeit und Raum. Ja, und damit du halt von hier nach hier kommst, legen die das zusammen und dann gehst du halt da durch. Und das ist dann halt diese Zeitraumkrümmung, dass du halt von A nach B super schnell kommst. Ja? so. Und das ist halt alles nur, ich nenne das ja immer Gedankenfürze. Die kann man ja ähm, postulieren. Und wenn du dir diese Leute anhörst, ob es Michi Ukaku ist oder Neil deGrasse Tyson oder Harald Lesch, ja, das sind theoretische Physiker. Du bist ja jetzt in Portugal. Da gibt es ja Handwerker. Jetzt such mir mal im Telefonbuch einen theoretischen Handwerker raus, ob du den findest. Ja? Entweder du bist Physiker und orientierst dich an den Naturgesetzen oder du bist theoretischer Physiker und schwafelst dir was irgendwie in dein Bad und lässt dich dann feiern mit String Theory und äh, diesen ganzen Dingen. Also das sind halt alles Sachen, die die Menschen äh, natürlich, weil sie meinen, ah, wie du es ja auch sagst, wissenschaftlich, oh, ich bin, oh, diese Formeln, oh, diese, diese, diese Zahlen, Daten, Fakten, damit kann ich nichts anfangen, ja, ich bin dann eher, höre ich ja immer, ja, ich habe da so ein Gefühl und so, ist ja auch in Ordnung, ich bin auch ein Gefühlsmensch, ich bin auch ein sehr spiritueller Mensch, ja, aber grundsätzlich, wenn ich doch im Hier und Jetzt bin und mir einer sagt, hör mal, da hinten am Meer sehe ich, wie das Schiff untergeht, das ist eine Beobachtung, ja, ja, ja. nichts anderes, und dann sagt er im Gleichen, das ist deswegen so, weil da hinten eine Erdkrümmung ist. Ja, dann zeig mir die doch. Also wenn doch eine Erdkrümmung da ist, dann kannst du mir das zeigen. Das ist wie mit dem Virus. Die sagen, das Virus ist in der Lunge, also der sozusagen Lebensraum von der Lunge. Ja, da, da verbreitet es sich. So, Wenn du aber dann fragst, kann ich eine Lungen äh, äh, nehmen, also eine Lungenspülung nehmen und da das Virus dann raus extrahieren, isolieren? Nee, das geht nicht. Ist nicht genug drin. Wie? Es ist nicht genug drin, kann aber den Wirt sozusagen, seinen Wirt krank machen und töten. Ist doch absurd. ja? Machen wir 10, 100, 1000, 10.000, haben wir ja gefragt, die Wissenschaftler, wie viel, Lungen, wie viel Lungenmaterial oder Lungenspülung brauche ich denn, um das halt sichtbar zu machen? Da ist nicht genug drin. Weil sie genau wissen, sie müssen ein Konstrukt fabrizieren, die sogenannte, ähm, die sogenannte Zellkultur, wo sie dann verhungern und ver, vergiften die äh, Zellkulturen, um dann halt diesen sogenannten zytopathischen Effekt. Aber die wissenschaftliche Methode funktioniert wie folgt. Ursache, Wirkung. Ich will die Ursache nennen, ich kann jetzt mir eine Ursache überlegen. Ja? So. Und wenn ich sage, meine Ursache ist, ich nehme eine Feder, und werfe die gegen eine Fensterscheibe. Und diese Fensterscheibe geht dann clear. Dann kannst du mir das doch locker zeigen. Ne? Könntest du doch machen. Ja. Wird vermutlich nicht funktionieren, dass die Scheibe dann kaputt geht, wenn ich so eine Daunenfeder dagegen wuste oder werfe. So. Was machen die Wissenschaftler? Die sagen, schau mal, ich nehme diese Feder, packe die in einen Sack und packe dann noch Glaskugeln, Metallkugeln, Holzsteine, Holz und so weiter rein. Dann wirbel ich diesen Sack und schmeißt den gegen die Scheibe. So, siehst du, die Scheibe ist kaputt, deswegen war das die Feder. Das ist die Argumentation. Ja. So, das hat nichts mit Ursache-Wirkung zu tun. Ich kann ja diesen Aufbau, den Versuchsaufbau danach dahingehend ändern, dass ich einfach die Feder rausnehme und nur mit Steinen und so weiter gegen die Scheibe werfe. Und da passiert Folgendes, passiert immer noch dasselbe. Wenn ich dem Computer das animiert zeigen würde, so nach dem Motto, guck mal, äh, Matthias, ich werfe jetzt die Feder und dann macht's es da Dann würdest du sagen, ja, das ist doch eine Computeranimation, das ist doch nicht die Realität. So, Aber all das, was mit Weltraum zu tun hat, und das finde ich immer so interessant, die Wahrheitsbewegung, nennen wir das jetzt mal so, ist halt das ist so und dann Q und hier kommt ein Heiland und dies und das. Und wenn es dann aber darum geht, etwas zu, selbst zu überprüfen, was du überprüfen kannst, weil die Form der Erde, also wie die unsere Ausprägung ist, kannst du selber überprüfen. Kannst du jederzeit selber überprüfen. Brauchst du? Okay, wie wie überprüfst du das denn? Ja, in, pass auf, du, du hast jetzt zum Beispiel, also der Globus hat ja ähm, drei ganz zentrale Vorgaben. Einerseits, es ist ja eine Kugel mit einem Radius von 6371 Kilometer. Ja? Dahergehend muss es eine bestimmte Erdkrümmung entsprechend der Oberfläche geben, weil wir haben eine topografisch konvex gekrümmte Oberfläche. Ja? So. Mhm. Das muss und, und wenn du 6371 Kilometer Radius hast, dann kannst du relativ einfach herbeirechnen, also zusammenstellen, dass der Horizont, der ja als Erdkrümmung in dem Globusmodell herhalten soll, also diese Reifikation, dass ich etwas sehe, dass Himmel und Erde oder Himmel und Wasser zusammenlaufen, dass das eben eine physische Barriere ist. So. Und das ist die Formel, kann ich dir sagen, ist könnt ihr euch alle mitschreiben, 3,569 multipliziert mit der Quadratwurzel der Höhe des, der Sichtung. Also wenn ich zwei Meter da eintrage, dann ist die Quadratwurzel von 2 1,44 Pazzerquetschte. Wenn ich das multipliziere mit 3,569, dann ist mein Horizont in 5 Kilometer Entfernung. Ja? Mhm. Wenn ich also an einem Wasser stehe, was sehr ruhig ist, Matthias, und ich sehe, Wasser nach 5 Kilometer habe ich den Erdradius falsifiziert. Und dann kann ich jetzt sagen, okay, die äh, Wetterbedingungen, atmosphärischen Bedingungen sind ein bisschen speziell heute gewesen, das ist dann sogenannte Refraktion, das ist das neue Modewort für die Globusgläubigen, dass sich alles hinter dieser hinter diesen, hinter diesem, dieser Krümmung versteckt und nur, wenn man es nicht sieht, ist die Krümmung da, aber wenn man es sieht, dann ist es Fata Morgana oder Refraktion. Ja, so. Und dann hast du halt folgendes, hast halt zig verschiedene Aufnahmen, da gibt es halt Aufnahmen, habe ich ja auch, ich weiß nicht, ob du den Vortrag von mir kennst, von äh, von die Weltenlüge Teil 1 und Teil 2, ja?
0: Ich habe es nicht gelesen, äh, nicht nicht studiert. Ja, mhm. so, wenn du dir das
1: anguckst, da habe ich ja zig Beispiele und dann sieht man halt auch relativ einfach, wie unglaubwürdig das alles ist und dann, wenn man wenn man offen ist, wie man so schön sagt, ne? wenn man offen ist, nicht wenn man festhält, oh, mein Ball will ich behalten und dann gehe ich auch hin und zeige, wie auf einer flachen Oberfläche flach, also nicht gekrümmt, nachweislich flach, wie dann trotzdem durch die Winkelauflösung, die immer kleiner wird, eben die Pixel nicht mehr aufgelöst werden, auch durch eine gute Kamera nicht mehr und diese Stauchung herbeigeführt wird und dadurch der Eindruck erweckt wird, dass unten das abgeschnitten ist. Aber die, die Sache ist nicht weg, sondern du kannst sie mit deinem Auge oder mit deinem technischen Hilfsmittel nicht mehr auflösen. Ja, so und das sind ganz einfache, plausible Sachen, die jeder machen kann. Jeder. Mhm. So, aber dann hast du halt die, äh, ich weiß nicht, Reit Gabe, sagt dir was? Mhm. Ja, mhm. so, der sitzt dann da bei, äh, beim Q&A mit Steffen ähm, in dem Wahrheitskongress und dann sagt er, ja, mit der Erdkrümmung ist auch ein bisschen schwierig. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Erde viel größer ist. Was hat er damit gemacht? Er hat gerade selbst zugegeben, dass der Radius von 6.371 Kilometer nicht stimmt. Egal ob bei 50.000, 100.000, 10.000 Kilometer, ist egal. Die verstehen nicht, die Leute, dass der 6.371 Kilometer Radius definiert das gesamte heliozentrische Modell. Die Erdrotation, 24 Stunden, dass die Sonne wieder rumkommt. Ja? So. Die Erdumlaufbahn um die Sonne. Die Gravitation, weil ich habe ja eine Erdmasse, die basiert ja auf dieser äh, Größe von 6.371. Ja? Alles, alles fällt pff, Zusammen. Und das ist halt immer, finde ich, interessant, wenn sie halt keine Argumente haben, aber eben dann sagen, ja, ich könnte mir das vorstellen, aber gar nicht die Konsequenz ihres Ausgesprochenen sozusagen wahrnehmen. Ja, verstehst du? Das mhm. ist halt, was ich immer sage. Die sagen etwas und machen sich gar keine Gedanken darüber, was es eigentlich als Konsequenz mit sich zieht. Damit hat er sich selbst gerade den Globus kaputt gemacht, ja. Weil 6.371 Kilometer ist eine notwendige
0: Bedingung. So,
1: mhm. Das ist das. Das danach, ist die Basis
0: des Konzeptes. Ne? Das ist die
1: Basis des Konzeptes. Und dann hast du halt, die zweite grundlegende Sache ist, es rotiert mit 1.670 Kilometer circa um die eigene Achse ähm, am Äquator. Hier im Norden oder im Süden ist ja, sind ja die Kreise niedrig, kleiner die den 24 Stunden. Also dreht sie sich ja faktisch an dem Ort mhm. äh, äh, langsamer. Ja, und dann hast du halt diese Situation, dass natürlich die Erde noch zusätzlich um die Sonne mit 107.000 Kilometer, 66.600 übrigens, ja, hattest du ja letztens auch 66.600 Abonnenten, ja, 107.000 Kilometer um die Sonne schwört, ja, so. Und für all das, weder Erdkrümmung, noch Erdrotation, noch Erdumlauf gibt es irgendeinen wissenschaftlich materiellen Nachweis. Alles nur Konzepte, weil die Wissenschaftler sagen selber, ob das Edwin Hubble sagt, ob das ähm, äh, der Stephen Hawking sagt, ganz viele, habe ich ja auch alles in meinem Vortrag zitiert, die sagen, ich kann ein geozentrisch, geozentrisch heißt, die Erde ist im Mittelpunkt, ja, so die Erde ist im Mittelpunkt, äh, kann ich dir kreieren, dass ich alle diese Beobachtungen genauso darlege, dass eben die Sonne um mich herum wandert und nicht ich um die Sonne. Dass die Sterne um mich herumwandern, also über mir sich bewegen und nicht ich durchs Weltall schieße. Das ist halt eine Glaubensebene, eine Philosophie. Und das sagt halt, sagen halt die Wissenschaftler nicht so offen, aber die sagen halt selbst, diese, diese zentrale Erde, dass eben wir was Besonderes sind, aber es sieht so aus, als ob wir was Besonderes sind, wenn wir überall hingucken, ja? das dürfen wir nicht zulassen. Weil die Leute, die natürlich atheistisch, nihilistisch, fatalistisch angehaucht sind, möchten natürlich äh, die Größten auf der Erde sein und nicht, dass es vielleicht etwas Größeres, ein Kreator, ein Schöpfer, eine Quelle, was auch immer geben mag. Da wollen die sich halt ähm, von freimachen.
0: Hm? Ähm, hast du eine Idee, woher diese... Diese Theorie, du sagst eine Theorie, die Globus-Theorie, woher die kommt oder wieso die so entwickelt wurde oder seit wann ist die, seit wann die so vertreten wird? Ja, da gibt's ja. Also ich bin ja der Überzeugung, dass alles, was wir
1: Sage ich mal, ja, ich jetzt vielleicht nicht, aber andere äh, die letzten 150 Jahre, ähm, alles was davor ist, können wir sowieso nicht mit mit äh, mit wirklich mit Gewissheit sagen, dass das richtig ist. Man kann ja irgendwelche Akteure, Aristoteles, Sokrates, äh, äh, Erastosthenes, alle möglichen äh, Leute, die halt irgendwie mal gesagt haben sollen, das ist eine Kugel oder dies oder das, dass das ist eine schöne Geschichte, aber das können wir ja nicht belegen und auch nicht widerlegen, weil wie soll ich denn äh, belegen, ob einer vor 2000 Jahren gelebt hat? Ich meine, wir diskutieren ja heute noch, äh, wer ist Jesus, was ist Jesus, Go Gott äh, Gottes Sohn oder äh, nur ein Prophet oder ein normaler Mensch, ja, so also mit Fähigkeiten oder auch mhm. nicht. Ne? Das sind das sind halt alles die Sachen, das sind halt Spekulationen und ich kann dir runterbeten, wie die Zeitlinie ist, aber das ist ja nur auswendig Lernerei. Das hat ja nichts mit irgendwie ähm, der Realität zu tun. Weil wenn ich rausgehe, wenn du, wenn du rausgehst und ein Kind fragst oder du im, 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 im Regenwald, du nimmst einen Eingeborenen und fragst den etwas, dann wird er niemals dir sagen, die Erde ist ein Globus, rotiert und äh, die Sonne wir rotieren um die Sonne. Weil die, die, die klare Sicht der Dinge ist, dass der sozusagen die Grundlage ist, wir sind flach und unbeweglich. ja Das ist die Grundlage. Das spüren wir intuitiv, das wissen wir intuitiv. Und die Kunst ist es, unsere Intuition kaputt zu machen, um halt uns sozusagen, wie man immer so schön sagt, freier Wille, damit man diesen Willen befüllen kann. Du brauchst aber einen festen Willen. Mhm. Ja, ja, das ist suboptimal. Du brauchst einen festen Willen. Mhm. Das ist halt diese Sache, die halt die meisten Menschen nicht begreifen. Weißt du, wenn du, wenn, das ist ja auch gesagt worden bei ganz so häufig, ich diskutiere mit Menschen, die halt kritisch sind, aber dann doch nicht so kritisch und dann sagen die, ja, wieso sollte denn man uns überhaupt über die Form der Erde belügen? So, wie soll ich das denn jemandem erklären? Ich bin Vater. Ich bin Vater. Wie soll ich jemandem, der kein Vater ist, erklären, wie es sich anfühlt, Vater zu sein? Er muss es selbst erfahren. Er muss es selbst spüren, um halt diese, diese Hingebung, diese Liebe, diese Verbundenheit, die kann ich ihm nicht in Worte fassen. Du hast es oder hast es nicht. Und für mich, nachdem ich diese Erkenntnis erlangt habe, hat sich alles geändert. Das kann ich aber dir nicht mitgeben. Ja, Da musst du dich selbst auf den Weg machen und äh, selbst dir das abholen, weil Wissen ist eine Hohlschuld, ist keine Bringschuld, eine Hohlschuld. Wenn du etwas wissen willst, ja, wer glaubt, hat den Rest des Tages frei, wer wissen will, muss arbeiten. So, mhm. Das ist schon immer so gewesen. Ne? Du bist Unternehmer, du weißt das selber, das fällt dir nicht in den Schoß, sondern du musst was mhm. dafür tun. Und so ist das halt mit allem im Leben, aber die meisten Menschen gehen ja einer Beschäftigung nach und das ist halt auch so schön, das System konzipiert, dass du halt acht, zehn, zwölf Stunden, dann hast du halt Nebenschauplätze, äh, schön Fernsehen und Kneipen und diese ganzen Sachen, ja, sowas früher, ich sage jetzt früher, weil in Anführungszeichen, weil ich es nicht weiß, was man uns eben sagt mit äh, Arena und hier mit Gladiatorenkämpfen und so weiter, diese ganzen Sachen, ja, ähm, alles nur zur Belustigung, alles für mich ist das alles nur eine Showbühne, um uns halt abzulenken, um uns halt von unserer wahren Kraft, von unserer Fähigkeit, von unserem Potenzial sozusagen abzuhalten? So, aber das, diesen, diesen Weg oder diese Erkenntnis, die kann ich keinem vermitteln, die muss er halt selbst sozusagen sich. Ich kann nur jemanden den Weg zeigen oder, oder einen Samen setzen und ihm den Impuls geben, den Weg, genauso wie man ein Pferd zum Wasser äh, bringen kann, aber er muss halt selber trinken. Ja? So und da kann ich keinem bei helfen. Nur meine Erfahrung ist, die Leute, die Menschen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, sind zu 100 Prozent, und das dürfen wir uns ja nicht ver ver äh, vernachlässigen oder dürfen wir nicht vergessen, ich bin doch so wie du in die Schule gegangen. Ich habe das alles gelernt, was du gelernt hast. Der eine ist vielleicht ein bisschen kritischer, schon in jungen Jahren, der andere ist weniger kritisch und nimmt alles übernimmt alles und glaubt alles. So. Und ich finde halt so interessant, wenn es dann darum geht, diese Heimat dann ähm, sozusagen zu hinterfragen, dann ist es auf einmal, eigentlich ist es ganz egal für die meisten, ist doch egal, ob Kugel oder was anderes, aber die klauen sich fest an dieser Kugel mit allem, was sie haben, damit sie ja diesen Ball nicht verlieren. Das ist doch absurd, dieses Verhalten, weil ich sehe es ja, die sagen, über Menschen wie mich, der ist religiös. Ich habe doch bewiesen, dass ich meinen Glauben abgelegt habe. Und zwar mehrfach. Ich habe mhm. früher an die Infektionstheorie geglaubt. Ja? Ich, bin, ich bin jedes Mal, wenn einer kam, Hand geschüttelt, bin ich danach ins Bad, Hände gewaschen. Hab ihn verabschiedet, bin ins Bad, Hände gewaschen. Jetzt lecke ich dir eine, eine Türklinke ab. Interessiert mich nicht. Mhm. Ja? So, Weil ich eben diese... Indoktrination abgelegt habe und das finde ich immer so absurd und deswegen passt ja immer das Schöne, was Peter über Paul sagt, verrät mehr über Peter als über Paul. Wenn man mir sagt, dass ich ähm, irgendwie so eine Religion habe, ja, aber deswegen habe ich dich ja vorhin gefragt, sag mir doch mal einen Beweis, exklusiv, den ich dir nicht mit einer flachen Erde oder mit einer anderen Kosmologie erklären kann, ähm, der dir sagt, du bist auf, Kugel, auf einer Kugel, auf einer rotierenden Kugelwelt. ein kann keiner machen. Kriege ich nicht. Die sagen dann irgendwelche Worte und dann sage ich, erklär mir doch mal, warum das so ist. Und dann können sie nicht mehr. Die sagen Gravitation, dann sage ich, erklär mir doch mal, warum das so sein soll, Gravitation. Wer sich mit Walter Levin, mit MIT Professor Walter Levin auseinandersetzt, der sagt doch, die Gravitation im Vergleich zur Elektrostatik ist die Elektrostatik 10 hoch 36, ja? 10 hoch 36 Faktor stärker. Also warum soll eine, eine sogenannte so schwache Kraft ähm, sozusagen die Masse zusammenhalten und gleichzeitig die, 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 die Ozeane um eine äußere Schicht, ja, nicht ein Behältnis, ist ja kein Behältnis, halten. Und er sagt, die Elektrostatik, unterrichtet dass die Elektrostatik ist 10 hoch 36. Und Elektrostatik weiß doch jeder. Gebt jemandem einen Handschlag, kriegt so einen Schlag. Oder ich nehme so eine Stricknadel und kann damit was hochheben und die ist doch sehr schwach. So, wenn ich dabei jetzt die 220 Volt verpasse, dann merkst du die schon, ja? So, aber zeig mir das dasselbe mal mit der Gravitation. Kann ja keine ja? Ja. So, und das ist halt diese wir können Elektrostatik isolieren gegenüber allem und zeigen dir, wir laden die auf oder entladen diese diese dieses den Luftballon oder so, dann steigt der auf oder fällt zu Boden, ja? So. Kannst du bei Gravitation nicht, weil die Gravitation ist nur eine Kreation, die man benötigt, damit du auf diesem rotierenden Erdball als Gegenkraft kleben bleibst. Weil wenn du auf einem Karussell dich befindest, ist halt schlecht, weil das, fliegt, das schmeißt dich ja weg. Also brauche ich ja irgendeinen Gegenvektor, so nennt man das, damit du nicht wegfliegst.
0: Okay. Und ähm, wie ist jetzt, äh, also aufgrund deiner... Beobachtungen, Recherchen, wie sieht die Welt wirklich aus? Vielleicht kannst du das mal mit uns teilen. Kann ich dir nicht sagen, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, die,
1: ähm, also die Wissenschaft ähm, versucht nicht etwas zu beweisen, sondern eine Theorie zu widerlegen. Sollte eine Theorie nicht widerlegbar sein, dann gilt sie als wissenschaftlich erwiesen. Mhm. Gilt. Gilt ist immer eine Fiktion, ja, gilt. Ist nicht so, sondern gilt. So. Und wenn ich dir doch gerade eben, wenn du richtig das verarbeitet hast und das nachvollziehen, wenn ich dir sage, ich habe den Erdradius falsifiziert, dann ist der Globus weg vom Fenster. So, mhm. jetzt müssen wir uns doch auf den Weg machen. Wir wissen, wir haben einen Ozean, der ist immer normal Null. An jeder Stelle, wo ich ans Meer, du gehst, bist in der Algarve, du gehst ans Meer, siehst das da. Du fährst rüber über den Atlantik, bist in New York, siehst das Meer. Alles auf einer Ebene. Ja, so, und wenn eben solche Sachen dann gesagt werden, ja, aber zum Beispiel, ähm, der Funk, hat ja der Peter gesagt, der Funk, ja, das ist doch ein Beweis dafür, dass die Erdkrümmung ist. Ja, es tut mir leid, dass eben Menschen, meine Mutter sagt dann immer so, sowas wie, vielleicht hast du, kannst du Arabisch ein bisschen? Nee, ne? Nee. <lacht> meine Mutter hat immer gesagt, die ist nie zur Schule gegangen, meine Mutter. Die hat immer gesagt, <lacht> das heißt, Sie erwürgen sich mit ihren eigenen Händen. Ich weiß nicht, ob das realistisch möglich ist, aber sie will damit die Absurdität benennen. So, und der Peter hat ja zum Beispiel in eurem Interview gesagt, ich war bei der Funk, Bundeswehr beim Funk oder sowas, ja. Und da ist doch für jeden klar, der sich mit Funk beschäftigt, dass die Erdkrümmung äh, das verhindert. So, Gebt mal ein, liebes Publikum, Marconi, M -A -R -C -O -N -I, M-A-R-C-O-N-I, Marconi, 12. 12.12.1901. Und dann werdet ihr feststellen, da kommt ihr nicht auf eine flache Erde-Seite oder Verschwörungstheoretiker-Seite, sondern da kommt ihr auf eine Seite, ob das bei Wikipedia zu finden ist. Ich habe jetzt zum Beispiel history.com, da ist dann Day in History. Da werden immer so historische Ereignisse gezeigt. Und da hat er gezeigt, am 12.12.1901, von Poldew Cornwall in Groß Großbritannien, das ist dieser Schnipsel unten, ja, da unten von diesem Hund, der Schnipsel, rüber nach ähm, Neufundland, Kanada, sind 3200 Kilometer, 2000 Meilen. Seine Kritiker haben gesagt, wegen der Erdkrümmung geht das nicht. Und dann, was ist
0: passiert? Äh, was, was hat er, ich verstehe es nicht ganz, was hat er da genau äh, gemacht? Oder? Er hat ein Radiosignal,
1: ein was? Funksignal von Poldew Cornwell okay. nach Neufundland, Kanada geschickt. Mm -hmm. Den Buchstaben S. Ja? Mm -hmm. okay. Und wenn du die Mathematik mit der Erdkrümmung, ich habe dann einfach mal 100 Meter unterstellt, weil es gibt ja das Bild, wo die, wo die Funkmasten stehen. Ja? Gibt es ja, kannst du dir angucken. So, Da hast du eine Erdkrümmung von 750 Metern. So Und jetzt kommt folgendes, das ist dieses äh, 750 Kilometer, Entschuldigung, 750 Kilometer. Über die 3200 2200 Kilometer Distanz haben wir 750 Kilometer. Ja, so. Also die Aussage von von dem Funkexperten Peter ist damit widerlegt. So, jetzt kommt aber Folgendes. Jetzt sagen ja die Kritiker, die sind ja auch widerlegt worden, die haben ja gesagt, die Erdkrümmung lässt das nicht zu. Aber ist ja passiert. So, jetzt brauchst du ja eine Erklärung, wie es sonst zu so erklärt ist. Und du hast ja bestimmt schon mal Billard gespielt. Da geht's Ding, Ding, Ding über die Bande. Ne? So. Was haben die dann? Und dann googelst du mal oder liebes Publikum googelt dann mal Oliver Heaviside. Und Oliver Heaviside hat dann 1902, also 1901, der Marconi hat das nachgewiesen. 1902 kommt dann plötzlich auf: Oh, die Ionosphäre lässt es zu, dass quasi durch die Erdkrümmung du die Funksachen, die sozusagen in diese Ionosphäre kommen, runter wieder runterreflektiert werden. Dann kannst du dir angucken, Ionosphäres Funk als Bilder bei Google, dann siehst du das halt. Schön, Erdkrümmung, da ist der Sendemast, da ist der Sendemast und dann geht's ding, 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 bis es dann ankommt. Das sind mhm. immer Postdictions, immer ich passe ad hoc mein Modell an, weil es ist halt mannigfaltigfach widerlegt worden. Mhm. Immer mhm. und immer und immer wieder. So, ja, immer und immer und immer wieder. Das ist ja das, aber wenn man natürlich glaubt, wenn man in einer Religion sich befindet. Das ist nichts anderes. Diese, diese Globus ist eine, ich nenne das 3G, seit Corona 3G, Globus-Glaubensgemeinschaft. Globus ja, 3G. Ja? Das mhm. ist einfach so, dass die Leute keine Ahnung haben, Ja, die meisten, Ja, wie es wie, wie schon zugesagt hat, habe, die haben keine Ahnung tatsächlich von dem, was sie eigentlich glauben. Wenn du doch nicht weißt, was du glaubst, dann kannst du doch auch nicht erklären, warum du das glaubst, was du glaubst. Ja, deswegen, wenn die sagen Gravitation, sage ich, okay, erklär doch mal, warum Gravitation jetzt für dich ein Beweis ist, dass du dich auf einer rotierenden Kugel im Werkum des Ätherts befindest. Dann sagen die, ja, kann ich dir nicht so genau sagen. Ja, gut, also glaubst du blind. Dann wollen die das natürlich nicht wahrhaben, ja, aber es ist doch so. Letztlich, deswegen Logik, ne? A, B, C. Wenn du A sagst, musst du B sagen, musst du C sagen. Wenn du sagst A, sag ich B. Und wenn du dann auf B nichts antwortest, dann muss ich doch feststellen, Substanzlos. Das ist wie, wie vor Gericht. Wenn du kein Argument hast, wenn du deinen Fall nicht mitbringst, du sagst, Ja, der sitzt da, ich will, dass der verklagt wird und verknackt wird, dann sagst du, ne? wenn du vor, ich gab ja sogar den äh, Fall für 5000 Dollar in den USA, wo wir gerade dabei sind, einer, der halt sehr, sage ich mal, eher aus der biblischen oder, oder christlichen Ebene die flache Erde oder die Globuslüge sozusagen vertritt, ja, der hat dann äh, eine Klage bekommen. Weil er hat dann halt, äh, ist verklagt worden, weil die, der Mensch hat gesagt, ja, das ist doch Quatsch mit der, mit der flachen Erde. Und dann ist er vor Gericht, kannst du auch alles nachrecherchieren, vor Gericht hat er sich nicht durchgesetzt. Also es du doch, wenn es doch ein Globus gäbe, müsste der dich doch ganz easy easygoing durchsetzen und die 5000 Dollar bezahlen. Das ist genauso wie beim Stefan Lanker, ja, 100.000 Masern-Virus-Prozess, ja, was ist? Ja, dann sagen die Medien, ja, das ist so Formalfehler. Nee, nee nix Formalfehler, ja. Wenn du die Grundlegende äh, Publikation von Enders und Peebles von 1954, da in das Verfahren einbringst, wo alles drauf basiert, die ganze Virologie, wie man so schön sagt, von heute. Ja, Wenn du die hast und da ist kein Beleg drin, dann kannst du alles ad acta legen. Mhm. So, und das ist halt den Leuten nicht bewusst, dass alles nur so ein, so, wie sagt man immer so schön, so, ähm, die wo, äh, legen Rauchbomben. Und dann kannst du halt nicht sehen. Verwirre, äh, wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie.
0: Kennst ja diesen Spruch? Na ja, klar, na klar. Jetzt nochmal zurück äh, zur, ähm, zur flachen Earth, Erde oder Flat Earth. Ja. Ähm, wie ist denn in diesem, ich sage sag jetzt trotzdem mal, <lacht> einfach ich nenne es jetzt einfach mal Modell, ja. ja? in diesem Modell, ähm, wie, wie funktioniert es denn zum Beispiel mit den Gezeiten oder mit dem Mond oder mit der Sonne oder mit den Jahreszeiten? Also vielleicht Kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen, falls du da einen, einen festen Standpunkt zu hast? Oder?
1: Aber es sind ja jetzt ganz viele, du hast ja jetzt ganz viele verschiedene Punkte aufgebrochen. Ja? Jetzt hm? ist ja erstmal die Frage, ähm, was ist denn jetzt äh, ein Punkt, der halt für dich wenig klar ist? Also sogar nur so zur Information, wer sich ein bisschen beschäftigt mit Newton, sogar Newton sagt, ja, Gravitation, Mond, des, Gra Gravitation des Mondes und Gezeiten. Das ist das schwächste, schwächste Argument von, äh, von der ganzen Geschichte. So, also auch da diese ganzen. Man sollte doch erstmal gucken, was behauptet das, was ein Modell sozusagen, auf dem wir angeblich leben. Was behauptet das? Und die meisten kümmern sich aber nicht um ihr eigenes Glaubenskonstrukt, sondern mhm. das ist dieses Prinzip. Ähm, ich bin zu Hause und bei meinen Eltern und langweile mich. Ich sage, oh, ich gehe jetzt mal auf den Dachboden, was die da oben haben. Dann gehe ich hoch und gucke, oh, da steht eine Kiste. Bitte nicht reingucken, nicht, nicht öffnen. Sondern gucke ich rein und dann sehe ich auf einmal, äh, was sind das? Das sind ja Adoptionspapiere. Da sind ja Unterlagen drin, die sagen, dass ich ja gar nicht leibliches Kind von denen bin. So, ich, was, äh, gehe zu meinem Kumpel, sage, hör mal Matthias, schau mal, ich bin gar nicht. Das Kind von den beiden. Dann sagt er, wie, du bist nicht das Kind. Das Wissen wir doch alle, dass du das Kind von den Müllers bist. Wissen wir doch. Ja, aber hier, schau doch mal. Hier sind die Beweise. Hier. Und dann sagt, sagst du wieder, oh, hör doch mal. Wer sind denn deine echten Eltern? Ja, das weiß ich nicht. Ja, okay. Solange du mir nicht sagen kannst, wer deine echten Eltern sind, dann glaube ich weiterhin, dass das deine echten äh, das heißt, Falsifikation, also Widerlegung einer Sache, erfordert oder ist unabhängig von einem Ersatz. Die meisten Menschen sind in einem Glaubenskonstrukt aufgewachsen und jetzt wollen sie von mir hören, ja,
0: wie ist denn die Wahrheit? So nach dem Heute, nee, ja? nee, nee, also mich würde jetzt einfach interessieren, was ist denn deine, deine Sicht der Welt? Weil das ist ja, das interessiert ja auch eben viele Zuschauer. Ne? Natürlich, also, natürlich, aber, aber ne? deswegen, deswegen, deswegen kann ich ja nur sagen.
1: Schaut doch mal, wenn du es noch nicht selbst geschaut hast, ich habe ja beim Steffen Pattberg Wahrheitskongress 2.0, habe ich zwei Teile gemacht, die Weltenlüge. Zwei Stunden, Widerlegung des Globus, zwei Stunden das Modell mal erklärt, wie es mit Sonnenaufgang, Untergang, wie die ähm, Jahreszeiten, diese ganzen Sachen habe ich da mal erläutert. Also so viel muss, muss derjenige haben, dass er halt, weil du kannst es halt nicht in Worte so erklären, du musst es halt auch grafisch, schematisch darstellen. Deswegen habe ich ja als einer der wenigen nicht ein Interview gemacht, einfach nur geblabbert, sondern habe halt eine Präsentation gemacht. Ne? Mhm. Und übrigens, wenn jetzt der Steffen, da kommt jetzt, ich weiß noch nicht genau, drei, vier kommt auf jeden Fall, Teil 3 und Teil 4 kommt auf jeden Fall und Teil fünf wird wahrscheinlich auch dazukommen. Ich muss mit Steffen sprechen, wie viele, wie viel Zeit ich habe pro Vortrag. Weil mhm. zwei Stunden, weiß ich nicht, ob das ausreicht, um halt das alles unterzubringen. Da kommt da kommt dann Coriolis, Erdbewegung. Da kommen diese ganzen, da kommt Relativitätstheorie. All das, ich bringe das ja alles. Aber ich kann den Leuten halt nicht ersparen, dass sie sich halt mal selbst damit beschäftigen. Und du kannst mir natürlich jetzt eine Frage stellen. Ich versuche das auch so gut ich kann zu beantworten. Aber du hast ja jetzt mich mit vier oder fünf Begriffen bombardiert. Sag mal eine Sache und dann versuchen wir das mal zu
0: erörtern. Okay, lass uns mal einfach äh, den, das Wandern der Sonne. Ne? Also jetzt in deinem Weltbild, ähm, wie, wie ne? weil du hast im anderen Weltbild ist es ja so, die, ähm, die Erde dreht sich um die Sonne und so weiter. Ne? Wie, wie ist es denn, in deinem Weltbild, wie verhält sich da? in welchem Verhältnis steht da die Sonne mit der Erde?
1: Ja, also die Erde ist ja eine topografisch flache Ebene. Und über der Erde kreist die Lichterscheinung, nenne ich das mal, Sonne. Was die Sonne ist, kann ich spekulieren. Wie weit die weg ist, kann ich spekulieren. Wie groß die ist, kann ich spekulieren, weiß ich aber nicht. Ich mhm. sehe die ja. Wir sehen die ja alle. Darüber können wir ja sprechen bzw. sagen, da ist die. Mhm. Ja? So. Mhm. Und ich weiß, wenn die Sonne kommt, wird es wärmer. Wenn die Sonne weggeht, wird es kälter. Wenn die weg ist, ist Tag, ist Nacht. Wenn die Sonne da ist, ist Tag. Mhm. So. Jetzt diskutieren ja manche, ja, aber wenn doch die, er die Sonne immer über der Erdoberfläche ist, dann kann die doch nicht verschwinden. Die haben halt diese Vorstellung, dass so ein so eine Sonnenlampe da drüber hängt und die gesamte topografische flache Ebene, den Antark das antarktische Becken, nenne ich das jetzt mal, ausleuchtet. Mhm. Da haben die aber natürlich nicht begriffen, die meisten Menschen, wie Optik und wie... Ähm, Sag ich mal, Perspektive funktioniert. Wenn ein Objekt, du weißt das ja selber, du gehst durch eine Allee, dann siehst du die Bäume die oder Laternen, die alle gleich hoch sind. Wenn du von der Seite gucken würdest, siehst du das. Du siehst aber, wenn du in der Allee so bist, dann siehst du, wie bei den, wie bei den ähm, Eisenbahnschienen, siehst du die vordere, da guckst du hoch die Laterne, siehst du genau über dir, gehst du weiter weiter, weiter und du guckst immer weiter Horizont, bis du dann quasi das nicht mehr siehst. Sie sieht für dich aus, obwohl die Straße gerade ist, sieht es für dich aus, als ob die äh, diese Laterne sozusagen äh, in den Boden verschwinden, ja. abgeschnitten wird. Ja. Mhm. Und so musst du dir das auch vorstellen, die mhm. Sonne, das mache ich ja in dem Vortrag, die Sonne geht im Osten auf, ja, kommt hoch und geht wieder weg. Das ist der Bogen. Wird sogar auf dem Globus so dargestellt. Wenn du dir das anguckst, azimutale Projektion, also wenn du dir das anschaust, siehst du, die stehen auf einer flachen Oberfläche und dann hast du wie so eine Käseglocke die Sonnenbahn. ja. So, Dann siehst du das. Und je nachdem, wo ich bin, zum Beispiel am Äquator, kann die halt über mir stehen. Bin ich hier in Deutschland oder in Portugal, komme ich niemals unter die Sonne, weil halt 23,4 Breitengrad nördlicher Breite ist sozusagen der ähm, der der Endpunkt, bis wohin die Sonne sozusagen kommt über die Fläche, der innere Kreis. Und ähm, 23,4 Grad äh, südliche Breite ist halt, wie weit sie nach außen sozusagen wieder sich bewegt. Und du musst dir vorstellen, wie alles in der Natur, eine Spiralbahn. so. Ja. Zum Winter hin geht sie nach außen, wird die Bahn größer, zum Sommer hin wird sie kleiner. Und jetzt, liebes Publikum, macht mal Folgendes, weil das ist halt ein sogenanntes Knockout-Kriterium für den Globus. Der Globus ist doch, habe ich hier eine Kugel? Ja, hier. So, der Globus ist doch symmetrisch. An den Polen soll er abgeplattet sein, ne? aber der ist doch so. Das heißt, ihr nehmt jetzt mal Folgendes und guckt euch mal an, hier zum Beispiel und hier. Ist ja der gleiche Umfang. Also rotiert die Erde ja gleich schnell. Das heißt, wenn ich eine Kugel habe und ich weiß, dass die Kugel sich in 24 Stunden dreht, dann weiß ich auch, okay, ich habe gerade gelernt, egal ob flach oder Globus, die Sonne kommt in so einer, einer Käseglockenbahn. Mhm. Ja, so, mhm. so fliegt, geht die über mich rüber. So. Jetzt ist aber folgendes. Wir haben ja gerade, ich habe ja gerade gesagt, wie eine Spirale auf einer flachen Ebene. Das heißt, Kleinerer Kreis in 24 Stunden kürzere Strecke, logischerweise. Ne? Äußere Bahn 24 Stunden längere Strecke. Heißt doch, Logik, die Sonne muss ja schneller sich bewegen. Mhm. So, und jetzt frag mal deine Freunde, du bist ja auch am Regenwald, ist ja da am Äquator und dann südlich des Äquators. Dann frag mal deine Freunde, wie ist es denn am so jetzt über nächste Woche ist ja der längste Tag des, äh, des, äh, des, Ta äh, des Jahres bei uns hier im Norden. Ich beobachte dann, okay, ich habe 14 Stunden Sonnenlicht. Also, ich sehe den Lichtpunkt von Horizont zu Horizont 14 Stunden lang. So. Was passiert aber vorher? Das nennt man ja Dämmerung, hm. vorher und nachher. So. Wenn es so wäre, dass der Globus eine symmetrische Kugel wäre, müsste doch die Dämmerung Überall auf der Welt an denselben ähm, Punkt 33. Breitengrad da, 33. Breitengrad unten, ja, muss doch die Kugel das so erzeugen, dass die Dämmerung exakt dasselbe macht. Mhm. Ja, also dass quasi die Dämmerungszeit genauso lang ist am Morgen wie am Abend, egal wo ich mich befinde, im vergleichbaren Breitengrad. Kannst du mir folgen? Ich versuche es. Mhm. Okay, so. So, jetzt wirst du aber feststellen, wenn du deine Freunde fragst, die südlich sind von dir, die werden dir sagen, Matthias, hier im Norden, wenn ich im Sommer hier sitze, die Sonne kommt hoch, du siehst schon das Licht ohne den Lichtpunkt zwei Stunden vorher. Und dann geht die Sonne weg, du siehst den Lichtpunkt nicht mehr und du hast teilweise noch bis 23 Uhr Licht. Mhm. mach das mal dasselbe in Afrika oder in Australien Dann wirst du feststellen, die Sonne kommt viel schneller, ist genau gleich lang in der, in der, in der Luft zu sehen, aber sobald Sonnenuntergang ist, bestätigt dir jeder, innerhalb von fünf Minuten, zehn Minuten ist es stockduster mhm. Mhm. ja funktioniert nicht auf einem Globus geht nicht funktioniert nicht, deswegen täuschen sie dich dass sie dir sagen, guck doch mal diese Bahn, wo du den Lichtpunkt siehst die ist 14 Stunden hier und die ist 14 Stunden da. Das hat aber nichts mit mit der Realität zu tun, sondern das hat das damit zu tun, wie du siehst. Du hast nur einen begrenzten Horizont, wie weit du siehst. Also kannst du nur den Lichtpunkt, eine bestimmte Entfernung und Zeit am Himmel sehen. Ja, mhm. so, Das ist halt wichtig. Und das macht mal, weil du wirst bestimmt Freunde haben, die im, im Süden leben. Frag die doch mal, wenn die jetzt im Winter, also unserem Winter, wenn die ähm, da sitzen, die Sonne untergeht, wie lange es dauert, an ihren längsten Tagen, wie lange es dauert, bis es stockduster ist. Und dann wirst du halt feststellen, oh scheiße, das funktioniert ja
0: gar nicht auf dem Globus.
1: Ist das nachvollziehbar?
0: Ja, ja, das ist nachvollziehbar. So. Ja. ja.
1: So. Und das sind halt nur, das sind ja, das sind alles Falsifikationen. Verstehst du? Falsifikation erfordert keinen Ersatz. Ich muss dir nicht zeigen, wer meine echten Eltern sind. Ich muss dir nur zeigen, hier sind die Beweise dafür, dass das nicht meine echten Eltern sind, die ich von denen ich geglaubt habe. Weil dann kommen ja so Argumente wie, ja, aber das ganze Dorf, die ganze Stadt weiß doch, dass das deine Eltern sind. Willst du etwa behaupten, das ist ja dieses Argument, auch was Peter macht, willst du etwa behaupten, alle in der Kirche, alle in der Schule, alle im, in, in, im Job und so weiter, die haben dich alle nur angelogen, um dir vorzugaukeln, dass das deine Eltern sind? Nee die haben einfach nur dasselbe geglaubt was ich mein leben lang geglaubt habe dass das meine eltern sind das ist doch viel plausibler warum muss man denn äh, die boshaftigkeit von menschen erachten ja so so und ähm, wie der peter ja auch piloten kennt habe ich ja auch piloten ja so und ich habe einen piloten der hat eine 747 also jumbo jet lizenz der hat eine 747, 6-7-Lizenz, äh, der hat eine Airbus 330-Lizenz. So, und dann habe ich ihn halt gefragt, wie darf ich dich denn zitieren, wenn ich mal auf auf die Sp da zu sprechen komme auf dieses Thema. Dann sagt er zu mir, ich weiß nicht, wie die wirkliche Erde aussieht. Würde ich genauso unterschreiben, kann ich ja nicht. würde ich Kann ich gar nicht machen. Wäre, wäre überheblich von mir. Ja, kann ich nicht machen. Aber ich sehe keine Erdkrümmung aus dem Fenster. Sagt er so, okay. Dann habe ich ihn gefragt, was lässt dann einen Piloten dann denn glauben, dass er sich über eine topografisch konvex gekrümmte Erde bewegt? Sagt er, die Indoktrination. Und lass mich das mal ausführen. Die Indoktrination bedeutet, wir wurden von Kind auf mit diesem Globus sozusagen immer, immer, immer wieder eingeprügelt. Mhm. So. Und jetzt komme ich und kriege dann auch noch einen Job, wo ich dann mit zu tun habe. ja, so Und ich hinterfrage das doch nicht. Guck dir das doch mal an, was bei den letzten drei Jahren passiert ist. Ich habe nachgeguckt, wie viele Menschen betrifft das allein in Deutschland. Nehmen wir mal, weil der Peter hat ja gesagt, ähm, äh, Frachtschiffkapitäne, äh, Schiffskapitäne, Flugpiloten, ne, diese ganzen Sachen, hat er so genannt. So. Nehmen wir doch mal dieses Beispiel und gucken uns doch mal an bei Corona. So, habe ich nachgeguckt. Statista.de, liebes Publikum, könnt ihr alles nachgucken. Wie viel, was würdest du sagen, wie viele Ärzte haben wir in Deutschland, die berufstätig sind, die arbeiten? In Deutschland 83 Millionen Einwohner haben wir ja. Wie viel würdest du sagen, wie viele Ärzte haben wir?
0: Vielleicht habe eine halbe Million oder so. Sehr gut, 421.000.
1: Mhm. Ja. Wie viele Zahnärzte? Die zählen nicht zu den normalen Ärzten.
0: Ja. Das sind wahrscheinlich auch so viele ungefähr, oder? 100.000 ungefähr. Okay. Ja? okay.
1: Und wie viele Wissenschaftler und Forscher? Was würdest du sagen? Vielleicht 50.000? 720.000. Ah, 720.000. Oh. Ja, 720. Statistika. OECD Vergleich okay. 16,38 pro 1000 ja. Einwohner, ja? Mhm. So. So hast du da hast du halt 700. also wir haben jetzt 1,2 Millionen, über 1,2 Millionen, die jetzt sozusagen wissende sein müssen, ja, wissende. Ärzte, Zahnärzte, Wissenschaftler, Forscher. So. Ich wette mit dir, du kannst mir sagen Bhakti, du kannst mir sagen Vodak, du kannst mir sagen Hockarts, aber Wodak und Bhakti sind gar keine aktiven Ärzte und das sind ja Rentner. Also ich habe ja gerade aktive Leute gesagt. So. Wie viele von denen haben denn jetzt sich kritisch geäußert? Und wie viele von denen haben einfach so mitgemacht? Es ist doch viel logischer, ja, zu sagen, die Leute, haben das übernommen, was sie gelernt haben, haben das weitergemacht, was denen gesagt wurde und haben einfach nur gemacht, damit sie ihre Ruhe haben. Die sind nicht boshaft gewesen. Natürlich gibt es Ausnahmen. Aber von 1,2 Millionen müssten doch ein Großteil laut Peter eben eigentlich davon gewusst haben, dass das alles eine Farce ist. Hätte man doch. Haben sie aber nicht. So, ich könnte dir jetzt noch nicht mal 50 Ärzte aufzählen, müsste ich mal gucken. Und jetzt spinnen wir das weiter, weltweit. So, was ist denn mit den Leuten passiert? Wurden die denn angehört, die sich geäußert haben wie ein Bhakti? Oder wurden die sozusagen eingeladen irgendwo? Wurde das verbreitet? Oder wurden die mit einer Mut- oder Whistleblower-Medaille ausgezeichnet? Ist doch alles nicht passiert. So. Und dieses Argument, dieser Denkfehler, ja, hört sich komisch an im Namen Peter Denk, Denkfehler, meine ich ja nicht, sondern es ist ja ein denken ja, dieser
0: Denkfehler... Ja, ich so finde es ich ich ein bisschen schwierig. Ne? Also jetzt ähm, Leute anzugreifen, die jetzt... Nein, nein, meine ich ja nicht. nicht deswegen sage ich ja, ja der, heißt, der
1: heißt Peter Denk und ich sage halt, es ist ein Denkfehler, das hat nichts mit ihm zu tun, und es ist ja dieser Begriff Denkfehler. deswegen
0: das wollte ja, ich Mir wäre es halt lieber, wenn du ihn jetzt mal da rauslässt, weil er ist halt nicht da und kann nichts dazu, dazu sagen. Ne? Also ja, das aber das hatten wir doch, ja, das ist ja richtig, finde ich ja auch gut, aber
1: ich hatte doch äh, deine Mitarbeiterin gebeten, dass sie mit uns ein Dreiergespräch vereinbart, aber er hat ja keine Zeit dafür gehabt.
0: Ja, ja, nur jetzt im Moment sind wir ja zu zweit, deswegen genau. wäre es mir recht. Nein, nein, aber ich will doch dann, nur
1: diese Begr Begriffe na, da. Jemand, der halt
0: gerade nicht da ist, eben ja. auch rauslassen, ne? weil er ich kann verstehe, ja selber nicht dazu sagen. Ne?
1: Ich verstehe das, was du sagst. Ich wollte doch nur damit sagen, ähm, das ist doch, wenn du 1,2 Millionen Wissende hast, aber kaum einer sich äußert, dann kann man ja natürlich spekulieren, dass alle das wussten und boshaft handeln oder ja. dass die meisten einfach nur im guten Glauben diese ganzen Sachen mitgemacht haben.
0: So, und wie... Naja, ich, ich würde sagen, sehr viele haben, äh, es gibt natürlich viele, die einfach, äh, die, diese ganze Geschichte hat ja generell sehr viel mit Glauben zu tun, ne? also Wissenschaft, äh, Schulmedizin, das Ganze basiert ja, ja auf Glauben, ne? das hast du ja auch immer wieder ähm, immer wieder jetzt auch gesagt und das sehe ich genauso ähm, und sehr viel basiert einfach auf, auf Annahmen ne? und äh, Dingen, die man gelernt hat, die man einfach weiter rezitiert und äh, natürlich gibt es auch in diesen Bereichen auch viele Menschen, die das in sich schon hinterfragen, ne? aber natürlich auch wissen, wenn sie damit in die Öffentlichkeit gehen würden, was dann alles auf dem Spiel steht. Ne? Wir wissen ja von Menschen, die, äh, die haben Kontopfändungen erlebt, die haben Hausdurchsuchungen erlebt, die mussten das Land verlassen und so weiter. Das heißt, die haben sich einem erheblichen Risiko ausgesetzt, wenn sie wirklich ihre Meinung öffentlich, gerade wenn es jetzt bekannte oder äh, ja, renommierte Fachleute waren, ne, haben sie sich einem großen Risiko ausgesetzt, wenn sie es gewagt haben, einfach öffentlich eine andere Meinung zu vertreten. Ähm, und deswegen, das ist natürlich etwas, was viele äh, davon abgehalten hat, sich. Öffentlich zu äußern. Ja. Okay, und wenn, wenn wir das
1: jetzt wieder weiterspinnen, was glaubst du denn bei Piloten, bei Schiffkapitänen und so weiter, wenn die halt erkennen, dass sie eben nicht auf einer rotierenden Erdkugel im Weltall darüber fliegen oder schippern? So, wie viele würden sich denn dieser Situation stellen und dann alles riskieren, damit sie halt das propagieren? Wären wahrscheinlich auch nicht viele. So. Ja. Und deswegen ist ja, deswegen sage ich ja, ist ja dieses Argument, eben greift ja nicht. Weil wenn wir das so machen, müssen wir es doch logisch konsistent auch in anderen Bereichen anwenden. Genau. genau. So Und das will ich doch sagen. So mhm. Und deswegen, das ist ja, hast du ja gerade so bestätigt, wie ich es ja gesagt habe. Und deswegen, ich bin ja bei dir, aber ich bin trotzdem der Auffassung, meine Meinung, von den 1,2 Millionen, was würdest du sagen, aus dem Bauch heraus, intuitiv, was würdest du sagen, von den 1,2 Millionen, wie viele haben wirklich das kapiert und haben sich aus Angst nicht geäußert? Oder was auch immer der Grund ist. Was würdest du sagen, aus dem Gefühl heraus?
0: Vielleicht 10% oder so.
1: So, 10%, dann haben wir doch immer noch ein, über eine Million,
0: die halt gutgläubig waren. Verstehst genau, du? Genau, also das, die, das, ne, weil das, ne, wir wissen ja, ne dass, wenn du, das ist ja auch ein, ein sehr spannendes Thema, das Thema Glauben, ne? Weil ja. wenn du, ähm, sag mal, wenn du den Glauben an den Globus, ja, wenn du den wirklich. Wenn du den wirklich in Frage stellst, ne, dann bricht erstmal das Weltbild zusammen und das ist erstmal erschütternd, weil ich bin ja auch für mich auch durch diesen Prozess gegangen, als ich diese ne, mir diese Dokus angeschaut habe und einfach da reingegangen bin, was ist, wenn das alles stimmt. Ne? Da habe ich gemerkt, wow, das ist, äh, wenn ich da so reingehe, ist es ganz schön krass, weil ähm, all das, wo, ne, wenn wir, wenn wir leben ja hier auf dieser Erde und äh, wir haben natürlich durch diese ganze, wie du es nennst, Ind Indoktrination haben wir ja Bilder, ne? also wie die Welt funktioniert, wie das alles zusammenhängt und wir haben immer immer in unseren Köpfen den Globus, weil wir kennen es ja gar nicht anders, Das ist so sind wir ja aufgewachsen ne? und wenn du das auch nur ansatzweise versuchst, in, wirklich in Frage zu stellen, dann geht es, finde ich, also das habe ich ja selber für mich erlebt, obwohl ich ja jemand bin, der wirklich eigentlich alles in Frage stellt, ne? geht es ganz schön an die Substanz, weil du wirklich äh, etwas, was für dich immer normal war, also genau wie dieses Beispiel, was du genannt hast, ne, mit diesen Adoptiveltern, eine Welt bricht zusammen. Wenn du glaubst, das sind deine Eltern und du stellst plötzlich fest, es sind nicht deine Eltern, dann ist es erstmal, ähm, das Weltbild bricht zusammen und man muss erstmal wirklich damit überhaupt mal klarkommen. Ne? Und ich denke, das ist ein, ein nicht zu unterschätzender Faktor, warum Menschen ein, ein Glaubenssystem nicht aufgeben wollen, weil es würde sie in ihren tiefsten Überzeugungen, in, in, selbst in der Identifikation von ich bin der, der ich bin, ne, in dieser Welt, in diesen Zusammenhängen, mit dieser Familie, du müsstest alles in Frage stellen und das ist wirklich, und dafür brauchst du Mut. Du brauchst Mut, das zu tun. Ne? Und auch ähm, deswegen kann ich, also ich kann es, ne, man kann natürlich sagen, man, man verurteilt Menschen, die, die einfach den Glauben nicht aufgeben wollen. Ich glaube, dass es, also ich, ich kann es nachvollziehen, ich kann es nachvollziehen, wenn viele Menschen ähm, große Angst haben, ein, ein System, woran sie ihr ganzes Leben lang geglaubt haben, wirklich loszulassen. Also ich kann es verstehen. Das ist wie wenn jemand ein überzeugter Christ ist und wirklich immer an diese ganz tief an diese Dinge geglaubt hat ne, und daran geführt wurde von Kindheit an, und dann plötzlich irgendwie merkt, dass er daran was nicht stimmt. Das ist erstmal heftig. Und viele Menschen trauen sich halt nicht, diesen, das sind natürlich nicht die, die jetzt hier zuschauen in aller Regel. Das sind schon meistens Leute, die sich schon, die schon sehr vieles in Frage stellen. Aber ich finde, das, was wir jetzt gerade besprechen, oder was du auch gerade, finde ich, so schön und anschaulich auch vermittelst, von meinem Gefühl her geht es ganz schön an die Substanz, also innerlich. Und deswegen ist es halt für viele Menschen nicht leicht, sich überhaupt mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Oder nicht. Das, es ist ja viel leichter, es einfach abzutun und zu sagen, so ein Quatsch, ha 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 ha. Ne? Aber so wie du es machst, sich wirklich auf einer rein logischen Ebene damit auseinanderzusetzen, das ist natürlich das, was wir brauchen. Weil wir brauchen Menschen, die selber denken, ne? die sich selber Gedanken machen, die selber Dinge erf erfragen und hinterfragen, anstatt irgendwelchen Experten zu glauben, irgendwelchen selbsternannten. Ne? Und ähm, und das ist aus meiner Sicht jetzt der Prozess, in dem wir uns gerade befinden, dieser Prozess des Aufwachens, dass wir alles in Frage stellen und wirklich lernen, wieder selbst zu denken. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was, wir in der Schule, was uns in der Schule beigebracht wurde. Da wurde ja jedes Selbstdenken wurde ja ähm, aberzogen. Das war ja auch der Grund, warum die Schule so ne, auf diese Weise jetzt initiiert wurde. Ähm, und ja, und ich denke, das ist einfach für mich ne, diese, dieses grundlegende Ding, ähm, dass es nicht einfach ist, so eine tiefe, feste, also ein, ein tiefsitzendes Weltbild loszulassen. Ja, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Und wie schon gesagt,
1: ähm, ich verurteile niemanden, ich kann das voll und ganz verstehen, genauso wie ich auch verstehen konnte, wenn einer äh, da mitgemacht hat, bei Corona, weil er eben bestimmte Zwänge, Gründe und so weiter hat. Aber er muss intellektuell und auch spirituell so ehrlich sein, einzugestehen, dass es Ängste sind oder dass es eben Verlustsituationen äh, sind, dass mein Weltbild zusammenbricht. Deswegen finde ich es halt immer wieder interessant, wenn gesagt wird, ja, ist doch ganz egal, ob Globus oder was anderes. Ja? Und das ist ja nicht ehrlich. Das ist ja das, was du sagst. Du hast es ja sehr, sehr gut wiedergegeben. Das, was es mit dir gemacht hat, dieses eigentlich ganz billige, du, du bist hier drauf auf der Erde und das hat mit dir was gemacht, als du das in Frage gestellt hast. So. Und das ist doch das, was ich sage. Und das ist halt den meisten Menschen, warum auch immer, ach, oh, nee. Und dann kommt ja noch hinzu: jetzt ist jemand wie ich, der falsifizierte das Ding, ganz logisch. Aber ich brauche doch was Neues, woran ich mich orientieren kann. Das kannst du mir nicht geben. Das ist wie mit dem Virus. Aber wenn es keine Krankheitserreger gibt, wie werden wir dann krank? Natürlich gibt es Erklärungsmodelle. Ne? Habe ich dir ja im Vorgespräch gesagt. Ja? Wenn man sich ein bisschen mit, äh, nennen wir das Universalbiologie oder germanische neue Medizin oder germanische Heilkunde auseinandersetzen, dann hast du ein Erklärungsmodell, was vollkommen logisch ist, wenn du halt, dir die Zeit nimmst, auch dich, deinen Körper, deine Psyche und alles, wie das halt abläuft, zu, äh, nachzuvollziehen. Und das sind halt diese Dinge, die, glaube ich, die Kontrolleure, nenne ich das mal, der Erde genau wissen. Die spirituellen Ebenen und auch die psychischen Ebenen. Weil, äh, kennst du den Film Inception mit äh, äh, DiCaprio, Leonardo DiCaprio? so Da, da ist dann halt, der, der geht in Gedanken rein. Und will die halt manipulieren, dieser Mensch. ja So sozusagen Gedankenbeeinflusser da drin. Und er sagt halt, was ist das Schlimmste, was äh, es gibt? Ein Virus, ein Bandwurm und so weiter? Nein, ein Gedanke. Dieser Gedanke, wenn der sich einmal festgesetzt hat, dann ist alles sozusagen erledigt. Und wenn ich dir den Gedanken gebe, dass hier irgendwas fliegt durch die Luft, ich das einatme und dich zerstören kann, wenn ich das glaube, dann ist das so in dir manifestiert, ja, dass ich machen kann mit Argumenten, mit Logik und so weiter, kommst du kein Stück weiter. Das ist rein emotional, so nach dem Motto, aber ich bin doch krank geworden. Wie kann das denn sein? Es sagt doch keiner, dass man nicht krank wird. Ja, ja? ja. ja Das ist aber wieder diese Logikfehler, die halt die Menschen haben. Du sagst, es gibt keine Viren, die dich krank machen, Ja, aber warum werde ich denn krank? Ja, dann hör mir doch zu, ich erkläre dir das, warum du krank wirst. Ich habe ein alternatives. Ja, aber ja, das ist für mich nicht plausibel. Für mich ist es einfacher, dass hier irgendwas rumfliegt und bei mir eindringt. Ja, aber dann ja. zeigt mir doch dieses Eindringen. Das ja, ist wie, das, ich nenne das immer ein, äh, Einhorn-Mathematik. Ich kann doch, das ist auch nicht schwer, Matthias, mathemäßig, ein Einhorn plus ein Einhorn sind zwei Einhörner. Ja? So. Aber diese mathematische Gleichung ist total logisch. Aber zeigt mir doch erstmal
0: das Einhorn. <lacht> ja, genau. So, so. Das ist ein guter Punkt. Du, ähm, wir sind schon wirklich, wir äh, reden jetzt echt lange. Wie lange denn? wie lange denn äh, Ich weiß nicht genau, aber ich glaube auf jeden Fall über eine Stunde. Okay. Und ähm, deswegen, lass uns mal zum Schluss kommen. Wir könnten das sicherlich noch, noch äh, weiter sprechen, ähm, wenn das vielleicht auch nochmal wiederholen, auf einer anderen Ebene oder mit einer anderen, einer anderen Fragestellung. Ähm, Erstmal vielen, vielen Dank, für dass du ähm, so engagiert und auch konfrontativ und ernsthaft hier in, unsere, in unser Gespräch gegangen bist und finde ich äh, total spannend und ich bin wirklich sehr, sehr neugierig darauf, wie die Zuschauer darauf reagieren. Also es wird wahrscheinlich wieder unendlich viele Kommentare und Diskussionen geben und das finde ich auch wirklich total gut und freue mich drauf. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen und vergesst nicht, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren. Uh, ja, ich danke dir, lieber Sirok, für dein ja, Engagement. Danke auch. Und Ebenfalls. dann ja, einen wunderschönen Tag an alle. Bis bald. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao.